0: Dámy, pánové, chladci, děvčata, moji milí samuréové, je 18.36, pojďme si to říct. Zase jsem to jednou nestihl, omlouvám se, dělal jsem maximum, ale na to kašlete, chápu. Nicméně je to tady a můžeme si začít povídat o tom, co nás všechny baví, a to je svět MMA, svět bojových sportů, svět, který máme všichni rádi a který se každý den vyvíjí, především v těch posledních měsících a letech. Takže, co nás dnes čeká a nemine, doufám? Budeme si vyprávět samozřejmě o oktagonu Prime, který je přesně za měsíc, 26.4. dubna čeho chcete, v Košicích, v nové aréně, ve které budeme vlastně první takováto akce, ale všechno zavěšené, všechno krásné, blika, svítí, to bude hrát a hlavně se bude bojovat. Řekneme si, soupeře pro mistra Josefa Wittnera, který je, myslím si, velmi zajímavý, chlapík, se kterým jsme podepsali nově smlouvu a hned, 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 hned velmi zajímavý zápas. To si teda řekneme. Pak se samozřejmě musíme zastavit na chvíli u mistra Konorme McGregora a spekulovat si, co to má znamenat, to dnešní prohlášení, ranní, noční. Pojíme si o tom, že turnaj Van FC chystá od té doby, co nakoupil hvězdy, zatím největší zajímavost svého programu. Ale komentovat to nebudu, nebylo mi to nabídnuto, já si nic dělat, ale i tak si o tom něco řekneme. V neděli dopoledne či poledne na auto TV, uh, fc uh, Samozřejmě UFC, co bylo, co bude, to je naprosto jasné. Co bylo je mazec obrovský. Myslím, že jsme tady promírali minulý týden, že Showtime pety z mého pohledu není zdaleka bez šance. A hle, nebyl. No a řekneme si také, kam se řítíme draku. Kuli poběží zajít tenhle ten víkend. Co se UFC týká? No a co tam ještě máme? Řekneme si nějaký news, takový ty základní a otázky a odpovědi. Řádově bychom se měli vejít, věřím, pevně do hodinky a pak už se všichni budeme moc věnovat tomu, jak naše kopačky rozdupou na sračku ty brazilský kluky, kterým je určitě zima, alespoň to počasí, že tak nějak hraje s náma, že jo. Jo, 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 takže tak. Takže to je program téhle show a jdeme na to. Tak, čím jsme chtěli začít? Jinak samozřejmě budu rád, když to vysílání, já to to nikdy neříkám, budete sdílet a, a, a tak všeobecně odebírat tu stránku. Dal jsem si velký cíl, Jo a dneska mám připravený vlog vlastně z oktagonu, ale nevím, jestli ho stihnu nahrát, spíš ne. Takže počítám, že ho dám zítra, zeřejním. 20 minutový asi dostříhaný vlog. Docela pěkný, musím říct, že se mi líbí. A podívejte se určitě na stránce Octagon MMA na YouTube, na highlighty. Myslím, že to je dvouminutovka, která je zatím nejvíc povedená. Viděl jsem to asi čtyřikrát, musí koužit vždycky. No a samozřejmě velký shadow pro chlapíka, který mi dal tohleto tričko, které mám v tuto chvíli na sobě. A tím je Matouš Mighty Rooster Kohout, jeden z mých milovaných trenérů, který mi dneska mučil. Ať máš něco hezkého na vysílání, a ti z vás, kteří už se dívají dlouhodobě, tak vědí, že jsem slíbil, že když vždycky dostanu nějakou takovouhle věc, tak si vezmu na vysílání a spromuju daného člověka. Tak jo, to bychom měli, takže jdeme na to. Octagon Prime. Uh, budu rád, když budete všichni sledovat uh, stránku. Instagramovo Octagon Prime, kde je v tuhle chvíli něco přes 6 000 fanoušků a potřebujeme určitě rychle přes 10, abychom mohli že jo, linkovat, prostě sdílet, prolinkovat a tak dále. Takže to budu moc rád, když uděláte. Konec koncu je to k vám k užitku, protože byste se dozvěděli jako první, že hostem toho večera, my milí Košičané a především slovenští bratři, kteří přijdete, je Karlo Semola. A Karlo Svemola nejenže bude provázet VIP tour, takže těch 20 šťastných zlístky si jej užijí do světosti, bude se jim věnovat, ukáže jim svůj pás pro štěstí, který vozí od té doby, co ho získal na všechny své zápasy, a ještě jim prozradí prostě něco dalšího. Tak bude mít taky ve čtvrtek nějaký ten seminář pro VIP Gold a pak ještě pro lidi, kteří si to budou chtít s Karlosem tuknout, pinknout, takže budou dva vlastně semináře v Košicích, a což nevím, Karlíku, jestli si věděl, jestli posloucháš, tak už to víš. Ale domluvili jsme se v podstatě na tom, tak jenom jsem to trochu navýšil. Uh, takže to je jedna z důležitých věcí, ale ta nejdůležitější. Hlavní zápas, pět kol po pěti minutách, ve veltrové váze 77,1 kg. Proti sobě svede, postaví a se utkají, dva borci. Jedním, jak už bylo dlouho známo, je Josef Wittner. Muž, kterého jsme v OKTAGONu už viděli, porazit Kamila Cibinského. Známá postava téhleté scény. A myslel jsem si, že Josef Wittner bude mít za soupeře jednou z mužů, které jsme viděli v Ostravě. Kde kdo na něj měl chuť? Především Miroslav Broš. A je potřeba říct, že s Mírou jsme tohleto řešili. Já jsem to v podstatě tady řešil s Palem minulý týden. Ne úplně všichni se tvářeli na to, jako jestli jsme normální, ale říkal jsem, že je potřeba, aby proběhla uh, rezonance magnetická, protože ta ukáže úplně všechno a to nejenom vlastně v rámci nových uh, věcí, uh, ale i v rámci starých. A ta rezonance byla velmi dobrá. Myslím si, že nadstandardní, ale nebyla úplně čistá. A řekli jsme si, když nebude prostě stoprocentně čistá, tak na to, na to sedeme, protože jsme v hmm, tomhle, myslím si, správně striktní. A i Míra to chápe, sama Míra to vlastně hmm, bere naprosto. A by měl velkou chuť uh, být tím, kdo porazí Josefa Wittnera, tak uh, to pro tuto chvíli bude muset odložit. Nicméně věřím, že uh, se k sobě ještě tihleti dva kluci dostanou, protože sotva se o tom začal mluvit. Tak uh, Jožo Wittner, který teda uh, není, jak všichni víme, žádný řečník, tak najednou se nám platec rozmluvil a měl velký zájem o ten zápas s uh, inkvizitorem. Jak tedy říkám, v tuhle chvíli se to nestane, Filip Tomčak pro tuto chvíli zůstane. Jediným, kdo Pepu, kdy porazil, Tomček byl na Final Night Globals bojovníkem, kterého měl Wittner na lopatě, udělal brutální chybu, že mu bylo soupeře líto, což prostě v MMA se nemůže a taky si to odskákal ve třetím kole, měl čekat víc než na lopatě, mohl to mít dneska 12 nestalo se od té doby dvě výhry, pás čampiona organizace Fusion a teď v Košicích hlavní tvář. No a pojďme tedy, k, kdo bude jeho soupeřem. Je to Maďar, ale není to Matej Kertés, který nakonec řekl, že je přeci jenom rozbitý trochu víc, než si představoval, a mi psal, že by normálně ten zápas rád vzal a chtěl ho vzít i Jožo Wittner, tak je to jiný Maďar, o kterém se v Čechách hodně mluvilo. Maďar, který tady kde koho potrápil, a Maďar, se kterým jsme nově podepsali smlouvu. Je to šampion různých organizací, ať už maďarských, v postoji na zemi, a nebo také samozřejmě v rámci amatérského MMA. Byl dokonce na světovém šampionátu IMAF v roce 2016 a je to borec, který vyhrává různé grapplingové turnaje, to znamená nebezpečný na zemi. Borec, který má v tuto chvíli bilanci 8-3 a jmenuje se Adam Horvát. Chlapík, který chodí normálně 4,80 kg, má tedy, jak jsem řekl, velmi dobrou bilanci, prohrál svůj první zápas. MMA, pak přicházeli vítězství, mimo jiné porazil třeba Ondřeje Rašku, porazil Vasila Ducára, což je docela zajímavé, triangle choke mu dokázal nasadit v roce 2017, porazil Jana Magdalíka, prohrál s Davidem Kozmou na Fusion, tehdy Kozma samozřejmě už na svém kontě vezmá 30 zápasů, a horvátským nastoupil a nevypadalo to úplně zle v tu chvíli, ale David Kozma, jak všichni dobře víme, našel recept na vítězství. Prohrál s Tomášem Bolem, ale pak porazil Michala Dobijáše, Rigera a také nedávno Šepanskýe 23.3., což bylo teď. A on vlastně sám po tom vítězství na Cage Fighting 6 Řekl, že by bylo pro něj velkou ctí, kdyby mohl jít do organizace Octagon MMA, což vítáme, když se někdo takhle, když se někdo takhle projeví. Byl to hlavní uh, předzápas na té kartě, hlavní zápas obstaral Roland Chambal. A Adam Horvác vítězil ve střední váze a teď nastoupí za měsíc proti Wittnerovi. Ve Veltrové váze v zápase na pět kol po pěti minutách a myslím si, že to pro uh, Jožo Wittnera je hodně těžký, nepříjemný soupeř. Těžký doslova do písmene, protože bude určitě těžší, než byl Jožo Wittner. Víme, že Wittner taky nastupoval ve 4.80, ale přeci jenom to na něj bylo trochu moc. Zatímco Horvát je, myslím si, tou výškou a tím, co, tím, co dokáže nabídnout opravdu tou validní 480, je to kus prostě chlapa, velmi dobrý na zemi, takže se moc a moc těším na tenhle ten hlavní zápas a v tuto chvíli už nám vlastně chybí poslední dvě dvojice té nabité karty, jinak je všechno oznámeno a to je zápas mistra Macka, kde se bavíme o odvetě s borcem, se kterým Macek prohrál naposledy což už taky je nějaký ten pátek, bylo to v Praze na Heroes Gate a rád by tuhle prohru odčinil, tak říkají, smazal, ale všichni víme, že ty odvety jsou hodně nepříjemné, hodně psychicky náročné a ne úplně vždy teda dopadají dobře, speciálně ty rychle, že jo, to víme. A ještě řešíme Ronyho Paradise. Takže to jsou poslední uh, tři zápasy, teď už jenom dva, které nám chybí do kompletní startovky. Uh, ne, kecám. Ještě máme domluvený zápas v polotěžké váze, 93 kg, což bude velká bitka a velmi zajímavý znovu návrat na půdu oktagonu opět po roce, plus vlastně to bude slovensko-český souboj, u dvou borců, kterých se nebojím, že by to trvalo 3x pět minut a ti přinesou přesně to, co v Košicích určitě mají rádi, tak jak jsem tam dlouhá léta jezdil uh, moderovat turnaj, tak vím, že prostě přes celky a tvrdé byt v postojí, že to je něco, co košické publikum uh, slyší. No a zároveň taky uzavřeme uh, zítra už soupeře uh, pro Martina Budaje, který maličku, ale jistě míří k tomu vysněnému titulovému zápasu s Martinkem, ale bude muset vyhrát samozřejmě nejprve v Košicích. Takže tolik Octagon Prime. Zůstává, zůstává nějakých 1500 lístků, jestli se nepletu, což je fajn a mělo by to, myslím si, zmizet. Počítám, že bude vyprodáno ještě tak, už tak týden před turnajem. A to je skvělé. To je skvělé. Ta Tahle není zase Bůh jak velká, to si řekněme, ale je prostě přesně taková, aby přinesla tu správnou atmosféru, aby jsme si to společně všichni užili ten turnaj, který se mimochodem nebude vysílat na žádné televizi. To je taky důležité říct. Tak jo, tolik Octagon Prime. Van hmm. FC. V rychlosti si to tady najdu. Protože panek chystá opravdu hmm, velký turnaj na tuto neděli. Bude se vysílat, jak už jsem řekl, na Bude se vysílat. Na O2 TV. A... To to nemůže za Boha najít. Tady. Jmenuje se Nová Éra. Uh, Vysílá se z Japonska. Je tam několik titulových zápasů, hned čtyři. Uh, v různých váhách: uh, V pérové váze, v střední váze, v uh, strawweight, uh, ženský titulový zápas, a uh, také ve veltrové váze, Flo Young versus vs. Aoki. Veterán japonský, padesátý první zápas nastupuje což je vlastně neuvěřitelné. A poprvé se představí ve One fc také Dimitrius Johnson a není to hlavní zápas. Klobouk dohlou teda. Poprvé se představí také Eddie Alvarez a není to hlavní zápas. Těch zápasů je 15, to je neskutečné číslo. Představí se také Andy Sauer na hlavní kartě. Ta hlavní karta je nesmysl dlouhá, když si vezmeme, že ji začne Andy Sauer. Pak Eddie Alvarez, pak Dimitri Johnson a pak ještě čtyři titulové zápasy, to znamená sedm zápasů na hlavní kartě, z toho čtyři titulové na pět kol po pěti minutách. Tak kdyby náhodou to všechno trvalo na plný vypsaný počet, tak je to karta normálně na pět hodin, s tím, jak OneFC ještě nikam moc nespěchá. Tak to si to lidi opravdu užijou. Ale samozřejmě se všeobecně neočekává, že. že to bude všechno na body. Navíc Andy Sauer proti Jocen Klejovi. Uh, skvělý zápas v kickboxu. Nevím, jaké jsou přesně domluvené pravidla, jestli to nebude spíš tady. Tady se píše kickbox, ale myslím si, že by to mohlo být i s vlog tam a uvidíme, na čem se dohodli na jakých pravidlech. Takže ta hlavní karta, kterou uvidíte uh, celou na TV, ta je prostě našlehaná. A lepší to už těžko může být, co se týče 1 Neděli ráno Až tedy zkouknete uh, UFC, tak uh, můžete vlastně volně přejít na VanFC, protože tam uh, začne velký boj. No a když jsme u... Mimochodem, ještě se teda musíme podívat, jestli jsou vypsány kurzy na VanFC Čoče, že by nebyli? No nejsou. Tyhle, poce. Tak to je velká chyba. Hm. To je velká chyba, tak to zavolám do Fortuny, aby si srovnali mířidla a napravili tuhle tu záležitost. Když jsme ale u těch sázek, tak jsou vypsány sázky na RCC. Bavíme se o tom, že bychom přenášeli i tento turnaj na jedné z domácích televizí, samozřejmě TV nejraději, kde bude startovat v rozmezí několika dnů jak David Kozma a ten 4. 5, tak Carlos Vémola ten osmého a RCC dělá dva turnaje ve čtyřech dnech, čtvrtého pátého, štětého, v pěti dnech. A David Kozma bude na hlavní kartě toho většího turnaje a na tom menším bude Carlos Vémola hlavní zápas s Michalem Ragozinem a je zajímavé, že Vémola je v tuhle chvíli favorit proti Ragozinovi, Což si myslím, že samozřejmě odráží <laughs> reálné šance. Ale že by měl být favorit 1, 5 2 čtyři. To si teda jako myslím, že se kluci nebojí to tam takhle fouknout, že na fortuně mají relativně a relativně jako slušnou nabídku, kdo by chtěl sadit případně na Ragozina, tak za 24 čtyři je to určitě saditelné a Carlos by měl mít, myslím si, vyšší ten, ten kurz naprosto upřímně, protože Ragozin je velmi, velmi těžký soupeř. Dlouho jsme čekali a myslím, že i fanoučci a za chvíli o tom budeme bavit v otázkách a odpovědi na to, až Carlos zase nastoupí Proti někomu, kdo je naprosto skvělý. A mezi takové bojovníky Michal Ragozin určitě patří. Oni si ho piplají pro UFC. Porazil prince, přejel ho, jak jste mohli vidět, v Liberci doslova do písmene. Uh, porazil teď nedávno Klebra Silvu, což je velmi, velmi kvalitní brazilský bojovník, kterého už jsem tady lákal. Má to 16 10 Kleber Silva. Uh, borec, který startuje v RCC, v M1, v Bellatoru, uh, ve velkých jungle fightu. Všude si dokázal připsat vítězství v jungle fightu. byl dokonce šampion tamnější organizace. Kleber se mi moc uh, líbí a uvažujeme o něm do jednoho z velkých zápasů, které chystáme. Takže Michal Ragozin opravdu velké jméno porazil Kristiana Pumbu, Karvalia, který to měl 8-4, Pumba 21-9. Takže velmi těžký soupeř pro Karlose, který ho čeká v polotěžké váze 27-letý Rus, který bude na domácí půdě bojovat úplně o všechno. Všichni víme, že To jsou kluci, kteří prostě mají jenom jednu práci nebo jednu starost a to být nejlepší, jak být mohou a nemusí se o nic starat, mají tam fantastické zázemí, pojedu se na ten zápas určitě podívat a věřím, že Carlos odvede maximum a že zvládne zvítězit. No a David Kozma proti sobě bude mít Alexe Šurkeviče, který má sedm vítězství dvě porážky, ve svém posledním zápase prohrál s Isou Kilájevem, který to měl 4-0, v tu chvíli tedy už 5-0. Šurkevič je taky další velký talent, kterého si tam vychovávají a jsem na to moc zjedat, co předvede s Davidem Kozmou, protože prostě Rusáci na domácí půdě zkrátka jsou velmi nebezpeční, ale na druhou stranu pro Davida soupeř velmi hratelný a velmi dobrý na start v Myslím si, že v tomto směru si David určitě nemůže na na nic stěžovat. Stejně tak jako Carlos. Carlos chtěl zápas za zajímavé peníze, samozřejmě tím pádem s s velmi zajímavým soupeřem. To jsme, jak říká Carlos, doručili takže se můžeme těšit a jenom uvidíme, jestli se nám podaří oba dva tyhle turnaje dostat i na obrazovky k nám. Když jsme u těch zahraničních zápasů, znovu připomínám Jiří Procházka versus Mo Laval, King Mo a Jirka o titul šampiona Rizinu poprvé vůbec v historii, o titul v této váze 21. dubna. Do té doby Jirku ještě určitě doženu a pozvu ho tady k nám, aby jsme si společně s ním o tom vykládali, protože je to zatím největší... Česká událost MMA, asi historie. Tak výrazný titul, nebyl ještě nikdy tak blízko českému bojovníkovi. Ivan Buchinger samozřejmě má titul M1 a má titul Cage Warriors, což jsou fantastické tituly. Troufnu si říci, že Rizin je dnes o něco víc, co se týká té světové popularity, možná i než M1. Nechci říct kvalitativně, nebo řadil bych to minimálně na stejnou úroveň jako M1, výš určitě než Cage Warriors. Samozřejmě je to pořád pod Bellatorem, to je jasné, A Tilavek tam pořád zůstane na tom pomyslném pědestalu, ale, ale prostě pro české MMA větší zápas ještě nikdy nebyl a možná dlouho nebude, Navíc neumíme, já tedy ano, ale mnozí asi s fanoušků si neumí vůbec představit, co to znamená pro Japonsko, jak obrovský je prostě tenhle ten zápas světově. A Jirka, který, jestli se nepletuje v tuhle chvíli na hranici, někde první padesátky těžkých vach, tak tím může udělat další velký krok mezi ty absolutně, absolutně prostě nejlepší bojovníky celé planety, kam, jak všichni věříme, pevně patří. Tolik tedy tohle. Uh, víme také... Uh, soupeře na Night of Warriors. Uh, některé samozřejmě Carlos vs. Prince. Mimochodem lístky se úplně neskutečně že prodávají. Bude to zatím absolutní rekord. Uh, přiznám se, že z mého pohledu se prodávají příliš pod cenou, ale to je dobré pro vás pro fanoušky. Já nejsem promotér tého turné, takže neznám tu matematiku. Uh, Pešta versus Vitasovič. Jasný favorit. Viktor Pešta. Tady se není o čem mluvit. Kurs mu spadnul na 1-1, Vitasovič má 5,62. Uh, tohle je prostě soupeř, který jeho Viktor musí přejet. Uh, to skoro je sice hezké, ale trošku papírové, to si pojďme říct. Vitasovič nikdy neporazil nikoho, kdo by nad někým vyhrál a má 8 vítězství. Takže 8 Fréru, které dohromady porazil, mají nulu na počtu vítězství, ale i tak pro Viktora návrat po ve zlomenění nosu zase se na to musíme dívat tady z té strany, takže myslím si, že je to návrat tak jako rád nebo trošku pod tím, když budu zlý a upřímný, ale, ale naprosto v pořádku, jako zase nějak nebuďme to. David Vořák a proti němu Gazarian. Na to jsem se ještě nedíval, ale ten kurz je ještě horší, než u Viktora 1.07, Gazarian 6.56, no a Karlo Svémola, Prince Anoula. Takže to je program na Night of Orioles 6. dubna, kde budu mít tu čest moderovat. Jak už jsem říkal posledně, bude to asi poslední turnaj mimo Oktagon, který budu kdy moderovat. A když jsme u těch pozvánek, tak je potřeba říct, že tenhle ten pátek se v Praze rozloučí na Vinohradech na Královce, kde jsme dělali OKTAGON 1, dvě absolutní top legendy postoje uh, Mr. Soukup a uh, Mr. Hutník. Takže těhleti dva kluci půjdou naposledy do ringu a nějak přišla vlastně řeč na Instagramu on z Hutníka, že kdo tam přijde a kdo ne, tak jsem mu jenom tak napsal takovou provokativní SMS, že uh, samozřejmě nechodím na tyhle ty akce, ale že bych přišel, pak když bychom si to dali naposledy spolu, že by mi bylo ctí v jeho posledním zápase, protože si myslím, že tak 50krát možná jsem uh, Ondru doprovázel uh, na cestě do jeho zápasu, vlastně svým hlasem, zažili jsme toho spolu spoustu, zažili jsme velmi Velké přátelství, pak řekl bych velké nepřátelství. Myslím si, že z nedorozumění do dneška uh, mi je to líto, ale to se prostě stane. Ale myslím, že pak už jsme v posledních letech zase, zase naskočili na nějakou stejnou notu a, a baví nás to. A mě vždycky bavilo prostě dřevě nějaká uvádět, samozřejmě, protože cín slávy pomyslná českého boje. Tak tam on má pěde tam on má svoje velké místo. V podstatě máme ty kariéry dost podobné. Potkali jsme se na mém prvním turnají, na kterém jsem kdy byl v tajském boxu, tak už tam seděl, tehdy mu bylo, jestli se nepletu, 17 a seděl tam vlastně za rozhodcovským stolkem, už s tím svým šibalským okem drzoun, No a slovo dal slovo a budu mít tu čest zařovat naposledy jeho jméno, což si moc vážím a udělám to samozřejmě moc rád. Stejně tak jako pro uh, mistra Soukupa, který dokázal nesmysl a až se dějiny budou ohlížet uh, za tím, co všechno dokázal a ještě pořád dokazuje v rámci Kyoku Karate, za že on byl vyslancem České republiky v době, kdy to mnozí z vás vůbec nesledovali. On zápasil v K1, on si odžil úplně nesmyslný příběh v rámci toho uh, takového týrání, které v Japonsku umí dát. Naučil se japonsky, obětoval tomu ten život, strádal tam a skutečně... Bojoval s těmi nejlepšími bojovníky na světě, tak až jednou o něm budeme točit dokument, tak to bude, a věřím, že ho natočíme o obou, tak to bude skvělá záležitost a moc se na to těším. Takže za těma, hle, těma dvěma klukama se speciálně vydám do arény na Královce a vlastně vás vyzývám k tomu, abyste se tam vydali i vy, protože je to naposledy, soupeře nejsou žádné sračky, takže to nebude jako že žádná dávačka. Kluci to dělají takzvaně v holandském stylu, protože Holandiani vždycky, když odcházejí, nebo alespoň když odcházeli vždycky ty velké hvězdy, tak si často zvali, viděl jsem několik rozluček v Holandsku a uh, vlastně byly tyto dost často těžké váhy a pozvali si asi třikrát nebo čtyřikrát Alexe Ignašovi. Dostali strašný výprask a byli spokojeni s tím, ale že třeba ustáli od takového mladého dravce, prostě, který byl jasný, že ho snad nemůžu vůbec porazit, ale, ale byly, to, byly to vlastně jako dojemné momenty a věřím, že tak nějak podobně by to mohlo skončit i v pátek na Královce. Takže to je další skvělý moment, který nás čeká. A smutný, ale prostě život, život jde dál. A z těch 70 kg se třeba dostali do té těžké váhy. Hmm. Jo, no a chtěli jsme... Si taky něco říct k turnej, který nás čeká a který budu komentovat společně s Andrem, a to je UFC on ESPN 2. Hlavní karta docela zajímavá pro nás. Mimo jiné můžeme vypíchnout J.K. Hermansona, který se odrazil právě přes záda Karlose Vémoli do UFC. Dokázal se porazit a Dva zápasy na to, nebo tři, byl vlastně v UFC a naopak Carlos tam nechal tu ruku tehdy. V UFC se mu docela daří, má pět vítězství k dvěma porážkám, dvě vítězství v řadě a teď bude nastupovat proti Davidu Blanchovi, což je takový blázen, který byl dvojnásobným šampionem dvou různých vah v organizaci WSOF. Moje dobrý kamarády učil třeba jiu-jitsu v New Yorku a v Brooklynu. A teď prohrál dva z posledních tří zápasů, ale jinak taky to má 2-2 v UFC. Porazil Santosa a Jotka a prohrál s Jaredem Cannonírem a s Lukem Rockholdem. Takže tohle by mohl být docela hezký zápas. David Branch předvádí poměrně neslušné zápasy. Přiznám se, že nevím, jestli Joker, Jack Hermanson nebo David Branch budou... Kdo z nich vlastně by měl vyhrát? Když se podívám na ty kurzy, tak to neví ani sáskaři, protože na oba dva je to 1,85 a je to trošku o to hodici mincí. Možná ten styl, jako chci říct, že spíš tak nějak budu fandit Evropanovi, ale... Umím si představit Davida Branche jako vítěze. No, ale jako fakt nedokážu, nedokážu moc říct, na koho sadit. A, takže to vlastně asi nesázím, nebo určitě ne. Hlavní zápas celého turnaje, je ale velmi zajímavý. Justin Getchy a Edson Barboza. To můžeme čekat. Ohňostroj, dva možná nejlepší kopáči téhle váhy. Justin Getchy, teď jsem znovu komentoval jeho zápas s Dustinem Poarem. neskutečný to duel. Justin Getchy říká: Mám v sobě asi už jenom pět zápasů. To říkal před Jamesem Wickem, Takže tohle můžou být poslední čtyři. Čtvrtý od konce s Barbozou. Může to tak být, nemusí. V každém případě jeden z nejzajímavějších bojovníků Modré planety, bez pochyby, Highlight, či Highlightu Justin Getchy. Po dvou porážkách v řadě se znovu odrazil na vítěznou vlnu, ale udrží proti Edsonu Barbozovi, který je fantastický ve všem, co dělá. Posledním mužem, který ho porazil, byl Kevin Lee, který ho dokázal vlastně udolat, takže doktor zastavil ten zápas v pátém kole. Předtím prohlal s Khabibem Nurmagomedovem, pak tam měl tři vítězství. Předtím, než se dostal do toho titulového zápasu, s Khabibem to vlastně vydržel na tři kola. Toto nebyl tedy titulový zápas, jasně. Barboza je vynikající, že jak jsem říkal, Dokáže kopat tak jako málo kdo jiný. Jestli se nepletu, tak je to jediný bojovník, který má všech, všemi kopy prostě nějaké to KO. Ale Justin Geči kope fantastické loukiky Dokáže stát především před svými soupeři a to je to, co by mohlo rozhodnout ten zápas, že on dokáže přes všechnu tu bolest zkrátit tu vzdálenost tak, že ta druhá strana se tolik těmi kopy a vlastně pod tím tlakem nedokáže prosazovat svoji tradiční zbraní. Uvidíme, jestli konečně uvidíme nějaké to vrestlení uh, od uh, Gechiho. nám to zápas v zápase s Dustinem Poarem a pak na něj nešáhl v klinči, ani v pokusu o nějaký takedown. No, kurzy jsou na tom jak Barboza 1,65, Justin Gachi 2,11. Já tak nějak mám v sobě zakodováno, že Justin Gechi vyhraje ten zápas, že jeho ruce jeho zavilost a jeho schopnost přežít ty nejkritičtější chvíle bude tentokrát stačit na to a ten, ta jeho, ten drive bude dostatečně dlouhý na to, aby on dřív unavil Barbozu, aby mu dřív vzal všechny jeho karty a že se nenechá nachytat nějakou točkou. Takže 211 za mě fantastický kurz na Justina Kečího. Čekal bych tady daleko vyrovnanější kurz, ale někdo možná vyjel po Barbozovi, nevím, nakolik se otvíralo. V každém případě tady bych, tady bych dal Justinovi přednost, byť je to těžký zápas na sazení a nic v něm není jisté. Vrací se také Karolína Kovalkievič ve velmi zajímavém duelu. Velmi zajímavý duel. 33-letá Tři Polka, poté co prohrál s Andráš, se teď vrací po nějakých 8 měsících a její soupeřkou bude Michal Wilson. Boxující matka, po dvou vítězstvích Courtney Casey, Felix Herring. Tak teď Karolina Kovalkevič pro Michelle Wottersen naprosto důležitý zápas, aby se přiblížila své vysněné titulové šanci. S Rose na Majunas už teda jednou šla, ale nikdo neříká, že Rose bude držet i v červnu ten titul, poté co bude zápasit v Brazílii o svůj pás. Další zápas, který je těžké sadit. Normálně bych řekl, Kovákevič na první dobrou, ona má i lepší kurz 1.6, 2.2 s Michelle Waterson, ale myšel tak, jak někdy dokáže ten zápas, nechci říct prospat, ale trošku je bezradná, tak indy zase umí být fantastická, ale spíš si myslím, že by Kovákevič měla prosadit svoji vlastně výšku a schopnost Třeba i ubránit nějaké ty takedowny, protože jestli by někde Michelle mohla být lepší, tak to právě, si myslím, že na zemi. Ještě tam jsou nějaké zápasy, které, které stojí za řeč. Ray Borg se vrací, chlapík, který šel také o titul, mimo jiné s Casey Canning, který má vynikající score 11 ale chtěl jsem říct, že Jessica Aguilar uh, s Marinou Rodriguez, která ještě nikdy neprohrála. To může být uh, velmi zajímavý zápas. A ještě, ještě jsem tam měl... Jo, Josh Ahmed a Michael Johnson. Tohle je zajímavý důvod. Josh Emmett umí trefit, ale Michael Johnson se mi poslední dobou hodně líbí. Uh, má dvě vítězství v řadě. Porazil Lobova, porazil Andre Filiho. Josh Ahmed, myslím si, že na chvíli vyletěl. Ale teď bych já osobně typoval, že Michael Johnson jej dokáže přechytračit. V tom zápase Emet je velmi dobrý, tvrdý zápasník z týmu Alphamail, ale jaký jsou tam kurzy? Emmett má 1,85 a Johnson 1,85. No je to karta, která je hodně vyrovnaná, ale ale, ale, ale... jak říká, no já bych já bych asi dal na Michael Johnsona. Takže tak, takže tolik typy. Když se podíváme zpátky samozřejmě, tak je potřeba se podívat na Anthony Petise, který úplně na nesmysl prostě zabil Wonderboye naskočeným Supermanem. Trošku to bylo do háčku, možná někdo říká Superman hook, někdo Superman punch, je to trochu jedno, protože Wonderboy dostal řachu, jako ještě v životě ne. Anthony Petis je první, kdo je dokázal vypnout. Řekl si o zápas s konorem víceméně, a Conor si řekl, že končí. Conor řekl, že končí a celý den se to v podstatě řeší. Dana White se vyjádřil jako jediný v tom slova smyslu, že to dává všem smysl, že prostě dokázal všechno, co dokázat v podstatě mohl, že mu fantasticky běží viska, že má určitě další plány a že jestli končí, tak to byla obrovská zábava. Možná až příliš smířlivé, než aby to byla pravda. Určitě se na to budete ptát, určitě o tom budeme diskutovat. Nejvtipnější vyjádření Myslím, k tomu měla Ronda Rousey, protože ten Conorův vzkaz zněl, že končí s Mixed Malship Art, nikoli v arts, což je úplně jedno. Skončím se sportem, kterému se všeobecně říká Mixed Malship Art a proper piña On Me. Takže jako, že jo, samozřejmě piña kolády s jeho whisky na něj a Ronda k tomu napsala druhý kolo na mě. Ronda skončila po výrazných porážkách a z odou okolností, teď když to kolo tak Ronda den předtím oznámila, že je tváří Wrestlemanie. Což si představ tak, že, hmm, nevím, máš uh, sedáčku ve Ferrari, nebo že. Si tě vybral Ferrari, abys byl městcem, nebo že si tě vybral Real Madrid, abys byl jeho tváří, tak jako byl Ronaldo. Prostě je to ta nejúžasnější věc, co se ti může stát, být tváří Wrestlemánie, nejhlavnějšího turnaje, vlastně wrestlingu, toho amerického. A navíc Ronda je samozřejmě první ženou, které se to kdy podařilo, takže znovu zbourala naprostou genderovou hranici, tradici je neskutečná a možná i proto ten vtipný retweet na Konora. Když se ptáš mě osobně, vůbec tomu nevěřím, za mě neumím si představit, že by Conor ve svých letech se svým žárem a touhou prostě uzavřel uh, příběh s Diazem, tím, že to skončí jedna jedna, že by uzavřel možná příběh s Hollowayem, že by nechtěl tu s Chabíbem, když jsme, když jsme, že by tak jenom prostě spolknul tuhožkou a řekl OK, tak na něj nemá v jeho hlavě, ve které určitě se rodí myšlenky, které on všechny dokáže zvládnout. Chlapík, který si v roce 2013 před svým prvním zápasem ve Stockholmu šel vyzvednout 188 euro jako nezaměstnaný, podporu v nezaměstnanosti, těsně předtím, než mu letělo letadlo do Švédska. A málem to letadlo nestihl, jenom aby měl těch svých jistých 188 euro v roce 2013, před 6 lety na chlub, v podstatě protože to bylo v dubnu. Tak uh, dnes má všechny prachy světa, ale určitě ještě ne všechny výhry světa, všechny pásy světa a všechnu slávu světa právě z toho momentu, kdy ti zvedají ruku, protože je spoustu různých pocitů na světě, věřím tomu, ale každý sportovec ví, že ten moment vítězství je velmi těžké něčím nahradit, samozřejmě celou tu cestu k tomu, ale pff, když to sepne a v momentě, kdy trefíš navíc třeba tu rukavici a vyhraješ K.O. a porazíš třeba nenáviděného nepřítele, či soupeře, který se v tu chvíli stane parťákem vlastně na život a na smrt, protože jste spolu prošli peklem, tak nemyslím si, že tohle je Conor schopný a ochotný se vzdát. Za mě nevím, jestli je to rovnou marketing k dalšímu zápasu, ale tohle není konec. Ono tohle udělal už po druhé a já nevěřím, že tohle je konec příběhu. Když by byl, tak k dolů, jak s náma vyjebal, ale ne. Navíc, zvlášť když téměř zase ve stejný den oznamuje svůj zamýšlený návrat Juraja Faber, což by mohlo být také hezké. Máme tady dopingovou kauzu TJ Delašo, Morae se hádá, s Henry se chudem. Spousta zajímavých věcí se děje. Vždycky se mě i fanoušci ptají, jak je možný, že jste sestavili takovou kartu na Octagon 11 a v čem bude 12 lepší a jak ten příběh půjde dál. No prostě je to příběh a ten příběh se vyvíjí a zase se něco objeví. Máme fantastickou kartu na Octagon Prime a jsme ve výrobě fantastické karty na Octagon 12. Ten příběh půjde dál. A vždycky to bude zajímavé, zajímavé sledovat. Věřím a vždycky se něco nového najde, co nás bude bavit. Takže tolik asi k tomu, co jsem měl připraveno, co jsme si chtěli říct, nebo připomenu o víkendu. V pátek Královka z Pavel a Soukup se loučí. V sobotu v noci UFC v neděli ráno 1FC na AutoTV Sport. Velmi hezký program. Ve čtvrtek se vidíme společně v Bratislavě, kam jedu. Zapalem natáček Octagon Mikey, na které se velmi často ptáte. A teď už tedy k vašim dotazům, jako tradičně mi to YouTube asi nenabídne úplně od začátku. Jak to vypadá s Jeremym na Octagonu 12? No nevypadá to dobře, momentálně jsme v přestřelce s jeho snoubenkou, ale nebudu lhát, nevypadá to dobře. A začínám nad tím lehce lámat hůl. Ještě má poslední esíčko v rukávu, nicméně zase nebudeme přesvědčovat Jeremyho za každou cenu. Prostě je to, ta šance byla teď tady, jestli ještě ta šance pak někdy bude, to v tuhle chvíli nevíme. Štyrkov a jeho debit v UFC, co od něj očekáváš. Dneska jsem si psal s jeho manažerem, že to vyšlo skvěle, že chtěli do Stockholmu spíš než do Petrohradu, ale že Petrohrad OK a že Klárk je dobrý jako souper, že ho sekanou. takže od Štyrkova očekávám, že ho se sekne a že to bude, nechci říct easy win, protože to první vítězství v USA nikdy není easy, vždycky ten fight week tě zaskočí ta pozornost, tohle všichni to víme, že pro málo koho ten první zápas bývá úplně jednoduchý, že ta pozornost zabíjí borcem. Viděli jsme to teď na Oktagonu. musí je potřeba si uvědomit, že Pro ty kluky je to obrovský dar, že vás chodí tolik, protože pak, když přijdou někam, ono teda nemají kam jinam přijít na celém světě, aby na ně přišlo tolik lidí, kromě UFC a pár třeba jako dalších světových turnajů. takže tady v Evropě vlastně kromě KSV nikam jinam, ale že jim to dodá obrovský sebevědomí a viděli jsme, že ten tlak třeba hodně vzal JJovi, my jsme si společně volali, já jsem říkal, hele, Neber to tak, že jsi udělal nějakou chybu nebo špatný zápas, nebo že je těch... jednak Fred nebo vůbec špatný, to je potřeba si říct, druhák prostě ti křupnul nos, že jo, a s tím se dobře nezápasí, ale postavil se s tomu, zvládnul s tom. Za mě ten tlak toho zápasu úplně sežral Andres Serášků. Když jsem viděl, ještě jsem se na to díval znovu, jak jde Andrés začátej, takhle tyhle úplně no, na hovno, a v podstatě v tu chvíli už byl poražený, už se jenom čekalo, kdy, kdy se to stane všichni nešťastní z jeho týmu za to, že prostě dělal věci, které dělat neměl a ono se to zdá, ale klobouk dolů před Vaškem Mikuláškem, protože se mu dostal do té palice, může si André říkat, co chce, za mě se mu tam prostě jako dostal, sralo ho to, sralo ho to daleko víc asi, než Mikuláška ve finále, protože ten, byť to taky ten nebyl, bůh jak taktický a uvolněný výkon, tak to zvládnul daleko lépe. zatímco André začátej už v nástupu několik prostě ne, ne, nešlo to, ne, 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 nezvládnu to. Takže tak, Jakub hmm, Marák. Ondro, přijde mi, že vyjádření Konora, říká ahoj do důchodu, rád se pouze tady, když mi dáte odvětu s Habibem nebo podíl FVC, co si o to myslíš. Ten podíl FVC je diskutovaná věc, samozřejmě nemáš na to žádný nárok, asi to nikde ve smlouvě není, není to nic, co by oni mu pravděpodobně slíbili, pak nedali. Takže chápu, že chce vydírat. Jestli se kluci zvuje, tak jako, Hele, je to vysoká hra a to je vše... Ode mě by to stejně jako o tebe byla spekulace. Nevím o tom nic víc, než jsem asi řekl. Další otázka na Konora, takže Daniel Proko přeskočím. Pavel Barák, Morero vs. Kincel. Udělal bys takový zápas na půdě oktagonu, kdyby XFN z jakýkoliv důvodu to nedalo. <laughs> a tvůj favorit. No, uh, udělal za rozumných podmínek mí ptáci cvrdlikají, že oba borci mají dostat 1,5 milionu korun, což samozřejmě jsou absolutně jako nesmyslné podmínky a v tu chvíli je ta akce odsouzená uh, k zániku, protože se na ní nedá vydělat. A je to znovu stejný příběh, uh, jako Marple versus Rytmus, z akce, na který se prodělo 4 až 5 milionů. Tak uh, k čemu to potom je? Uh, a jestli se mě ptáš, jak to vím, tak si dokážu spočítat stupenky prodané, dokážu si spočítat přesně, kolik odvedeš, protože to sám odvádím, uh, státu, daním. Uh, samozřejmě vím, kolik mají prostě jako ti jednotliví kluci. A rázem jsme tam, kde nechceme být, to znamená nikoliv na červený nule, jak se říká, ale v kurerské ztrátě. A tohle to prostě už dopředu, jestliže to je pravda, a my ptáčkové se říkají, že to tak plus minus je tak byť velká část má být v jiným plnění, tak je to v tu chvíli prostě jako finančně nesmyslný. Sportovně? Sportovně to je poslední možná jakoby šance, jak se ten uh, turnaj dal zachránit, to si myslím, že si všichni uvědomujeme. Uh, jak jsem říkal, my jsme se s Patrikem bavili. Podle mě to je od Patrika další velká chyba v jeho kariéře. Uh, uvidíme samozřejmě, když vyhraje, tak se to dobré otočí. Ale... Ale čistě hypoteticky, když by Kincel vyhrál ten zápas, co tím získá? Získá tím nějaké peníze, samozřejmě, což je to vždycky důležité, ale jakože by se z toho všichni prostě stavili na zadní, kdyby porazil uh, Macha, to asi ne. Celosvětově to rezonovat asi taky nějak nebude. Navíc ve 480 se svou budoucnost doufám nevidí, protože tam prostě není pro něj ta budoucnost. Takže myslím si, že se chce vrátit do 77. A přišel o další rok, ve 84. Samozřejmě je pořád ještě relativně mladý, ale v té 77. ten sprint těch borců, kteří tam přicházejí, za mě to bylo celkově od začátku špatné rozhodnutí, a to jsem vždycky říkal, ale není moje, je jeho, což respektuju. Ale když se na to ptáte, No, a když prohraje, tak je to úplně v prdeli, jakože, že jo? Takže ten risk je tam obrovský. Zatímco, když by se domluvil s námi a řekli jsme si jasně, kdyby byl zápas s Carlosem, tak i kdyby prohrál, tak se pořád nic neděje, kromě toho, že on by byl zklamaný. V jeho hlavě ale určitě našel recept na Carlose. Víme všichni, že to třetí kolo vypadalo tak, jak vypadalo. A. Když by zvítězil, tak se vůbec nemusíme bavit o tom, že by jsme v téhle zemi jako nikdo nedokázali vydržet, kdyby Patrick porazilka porazil Karlo Svémolu. Z tohohle pohledu zapať pám, že se ten zápas neděje, protože nikdy nevíš, jak to dopadne, a bylo by nám tady všem těsno. A říkám to s lehkou nadsázkou, ale zase nemoc to všichni víme. A tady prostě jako by nás jeho ego vytlačilo prostě dosudet minimálně. Tak... Zkrátka chci říct, že tam v tom možném zisku by bylo stonásobně víc a s veškerým respektem k tomu, co Mach znamená pro tu scénu, tak srovnávat dopad Macha a Karlose je nesmyslné, protože zase znovu, oni ani jeden nejsou táhák na lidi. Sory nejsou. V Plzni jsme to viděli, dva a půl tisíce fanoušků byl tam Mach. Oba dva byli v Pardubicích, jestli se nepletu, 2,5 tisíce fanoušků, prodaných maximálně. To samé jsme viděli teď v Brně. Mach, hlavní zápas, 2,5 tisíce fanoušků, plus něco tam jako okolo. Nebo tři, tři nejlepší. Takže ani jeden není a do té doby ani nebude jako mít faktor prostě jako Carlos, o tom se vůbec nemusíme bavit, tak to prostě je, takže myslím si, že to je další naplánovaná velká ztráta, zaplacená těžce. Why not? Tomáš Mičič. Jaká bude následovat výzva? To ti teď neřeknu, to je zatím tajemství. Vladislav Kočí, ahoj Ondro, ahoj A, Těším se na zápas Vlada Moravčíka. Tomi SK, my se těšíme také. Vlado Moravčík má má velký zápas o titul Enfusion 27. dubna. A pak už věřím, že se plně prhne do přípravy na to, jak brání těch downy. <laughs> Edward Moon, otázka na Karla Rišavého, co s ním bude dál. Měl jsem pro ní velkou nabídku, odmítl to Attila. Já si myslím, že udělal chybu, ale to je, to je na něm. Nicméně ano, samozřejmě Karel pojede dál a uvidíme, co pro ní nachystáme. Michal Čech, oktagon Foster je parádní. Jeli jsme s těhotnou přítotní, přes 350 kg V, ty si tady psal, že doufáš, že to bude stát za to. A na Octagon 12 máme zrovna termín porodu. Dobrou porodnici Bratislavě znám, takže můžete přijít, Michal. Není problém. V neděli nekomentuju, Pavle, Baráku, One FC. Nenabídlo mi to O2 TV. No. Martin Kred, děkuji. František Vuhaňka. Je možná kombinace light heavyweight mezi Atilou a Jeremym A posléze, Carlos, o výzvu Champ. Teď jsem to tady vyprávěl a nebudu vám samozřejmě úplně prozrazovat všechny možné kombinace, které mám a které si chystám, protože bych byl příliš dopředu a to nechci. Po zhlednutí zápasu Rodová krára licignulo. jsem změnil názor na ženské MMA. Bude Rodová na hlavní kartě v Bratislavě? Nejsem si jistý, že Veronika Rodová bude na hlavní kartě v Bratislavě. Jsem si jistý, že tam bude, pak když palce, všechno bude v pořádku a nezraní se. Řekl to rovnou, bavili jsme se nejprve o zápasu s veteránkou UFC. Sám jsem ale cítil, že by možná bylo dobré po tom návratu Uh, mít ne moc lehčí soupeřku, ale čut, čut prostě jako psychologicky někoho jiného. A tak jsme se s Pálem rozhodli, že uděláme dva ženské zápasy na turnaj Octagon 12, a jedním z nich bude ta UFC veteránka. No a koho jiného bychom mohli do Bratislava zavolat než Veroniku Rodovou a její soupeřku, se kterou se tentokrát potkají maximálně v šatně, je Riči. Takže jestli to všechno dobře vyjde, tak Ritchie versus veteránka UFC na turnaji OKTAGON 12 v Bratislavě. Ptali jste se mě, kdy přijde na řadu první zápas, kde nebude ani čekaní Slovák, je to tady. Zápas Pirát versus Pukač nevypadá nijak, protože Robo Pukač si chce dát delší oddech, než jsme předpokládali, takže byť jej Pirát vyzval, tak v tuhle chvíli je to smetenou ze stolu. Ondřej Bandy, zdraví všechny, ahoj, Tomáš Mičič. Arpáš Košicích nebude, protože má pořád zraněnou nohu, jestli se nepletu, Nechci to uspěchat. Adam zabloudil, jakou má teď formu Gábor? No tak asi žádnou, že jo? Po operaci nohy se dává do kupy a má ještě poměrně pořád dost času. A nějakou formu má, koukám na to, co zvedá. Bavili jsme se na turnaji v Ostravě, Uh, takže zdravím Gábora a těším se na jeho další zápas jestli má šanci dostat se na vrchol já to řeknu takhle Gábor samozřejmě přirozeně je sedmdesátka to všichni víme a on prostě miluje tu činku posranou a miluje prostě mít ty svaly miluje dobře vypadat takže se obávám s ním jako nehne ani kůň jo? On, když se, on když se zabejčí tak, uh, a když si prostě něco usmyslí tak uh, modré z nebe nestačí na to, aby si změnil jeho názor Takže on by v první řadě, v mém vidění světa, měl být 70, jestli ne 65, ale OK, je 77 a máme takové typy, jako je Kevin Gastelum, kteří prostě s minimálním počtem centimetrů dokáží maximální výsledky ve váze, kam by normálně neměli patřit. A Gábor je jeden z nejtalentovanějších lidí na pohybovou aktivitu, nechci říct na sport, ale na jakoukoliv pohybovou aktivitu, kterou jsem kdy viděl. Když se Gábor bude rok poctivě věnovat tréninku uh, MMA, tak je to víc než u některých borců 10 let. On je fakt jako zvíře, jako nesmyslné. Navíc ho to baví. Je schopný dělat ty cviky, je schopný prostě si ujet na tom, že něco prostě potřebuje nacvičit, co všechny ostatní sere a už to úplně jako, že tam jako končí, tak ho to začíná bavit prostě. totálně jako magor Magor pohybu. Takže... On to v sobě má, já v ním věřím a je to otázka toho, jestli to on vlastně chce. Protože když on to bude chtít, když on začne naslouchat trošku jako některým lidem víc a bude některé věci dělat jinak, tak může být světová hvězda. To opravdu věřím. Protože za svoji kariéru jako nejenom sportovního komentátora a člověka, který se věnuje sportu, ale svoji vlastní sportovní kariéru. Jsem viděl spousty lidí, vidím někoho něco dělat a poznám, jak dělal sport a tak dále. A řeknu ti, že Gábor je prostě fakt jako ultra hovado, jako talentovaný. Takový talentovaný hovado tady bylo. Podobě Vikyho Petrlíka, to je trenér Lana Džimu, ale to je Fryer, do mu do ruky prostě prut, tak jako to hodí do řeky a vytáhne tu největší rybu. Dáš mu hokejku a obehraje Arruja dáš mu balon a střelí gol Čechovi, prostě fakt jako. A přesně něco podobného je Gábor, jako to je ten typ, jak oni všichni říkají, Oroznama Jonas, jo, ty ukážeš jiu jitsu techniku a oni okamžitě použije a ještě ji vylepší. Jan Pazdera Konora, jsme řešili, Martin Marian Šustr, ceny lístku na štvanici. No ceny lístku musí odpovídat samozřejmě, hmm, ale no, tak jako bude to vůbec něco dražší než loni, asi ani ani nepamatuju, kolik to bylo loni, ale myslím si, že to bude pořád prostě dostupné, ale musí to odpovídat těm nesmyslům, který musíme platit. No. Uh, Marian Kočí. Neslyšel jsem žádnou pochvalu na rozličí v Ostraji. když to srovná s USA, tak nebyla dudy. Tak my si to, ale jo, rozhodně odvedli, myslím si, velmi dobrou práci. Já, my jsme se společně bavili, připravovali jsme se na to, říkali jsme si, kde jsou jaké hrozby a myslím, že zvládli ten turnaj naprosto skvěle, a odvedli uh, samozřejmě nad standard, protože říct, že dobrý turnaj od všech je standard, to zdaleka není pravda. Jo? Je to pořád strašně těžká práce, takže to budou před nima. Jan Trumpich, S kým půjde Conor, o tom jsme taky řešili. Samozřejmě všichni očekávají, že by to mohl být ten třetí zápas diazem, ale těch možností je strašně moc. Míru Brože už jsme řešili. Jestli bude na české scéně Laco Kosík někdo jako McGregor. Těžko, těžko... Jeden velký problém je angličtina jo? a vlastně anglicky mluvící národ za tebou. To je, to je jako strašný handicap, anebo nějaký velký, fakt velký národ za tebou. Uh, což se nám nikdy samozřejmě nepovede. Jo? Vždycky dohromady, když to bude československý frér a my ho vypromujeme nejdřív v foktagonu, tak to bude vždycky 15 milionů lidí plus, minus. Um, ale jasně, máme šanci, když jsme to dokázali v hokeji, ve fotbale, v jiných prostě sportech, a od větvých, tak určitě i tady, když se narodí fantastický bojovník, k tomu se naučí angličtinu, bude vtipný, pohotový, tak z ní může být někdo jako Conor, ale Conor bude asi vždycky jako jenom jeden. Conor prostě ten sport jako posunul do nesmyslu a je to dneska už Mike Tyson boxu. Martin Kret, my děkujeme, že jste přišli do Ostravy. A co navrátil, jaké má zkušenosti s Petrm knížetem, o tom jsem mluvil posledně, myslím. Pavel Barák, Pešta, má na nového soupeře, který padá slušně, tvůj názor? Aha, tak to jsem si ještě nevšimnul, že má nového soupeře, tak skvělé. Uh, to jsem rád. Tomáš Malčok, jsem rád, jestli jsem třeba přispěl svůj kritikou toho soupeře, tak jestli jsem teda dneska už říkal špatně to jméno, tak počkej, tak já se na to schválně teda podívám uh, rovnou, aby... To je, to je věc, která nás může zdržet v těch otázkách, to nevadí. Pešta Vitasovič, to je ty jména, že nich všechny stejně, a já rozhodně si nepamatuju to, to jméno toho chlapíka, o kterém jsem mluvil. Uh, jo, tak ten nový, Ivan Vitasovič, to je Chorvat, uh, který má 6 Naposledy to byla polotěžká váha, je to tak? Vítá ano. takže to je jiný soupeř, pravdu díž. Dobře, ty barde, 187 cm, 27 let. Aha, poslední 230, takže ne. Polotěžká, ale těžká váha. Má za sebou čtyři vítězství v řadě, mimo jiné na Heroes Gate porazil Eldara. Porazil Masufa Randbaera někde na Final Fight Championship, který to měl 3:0. No, tak bez pochyby je to, porovnal s Darkos Tošičem, jasně. Bez pochyby je to daleko korektnější soupeř Nebe a Dudy v tuto chvíli. A teď by teda ten, jsem očekával, že ten kurz trošku se změní. A... Viktor u mě zůstává favoritem, ale ten soupeř je. Daleko, daleko zajímavější a pro nás, myslím si, atraktivnější. Jo, trošku víc, pak ještě rozeberu, ale velmi to kvituju. Velmi to kvituju a zjistím, co zatím bylo. Radím kočár neplánujeme uvádět rozsah paží před předzápasové statistice zatím. Marian Šuster bude na titulák. Odčekávám to, ale neslibuji. Andrej Judiák, když se zveřejní souper pro Ronyho, pracujeme na tom. Tomáš Nekovář. Jestli se bude vysílat procházka, co vím, tak se na tom tak nějak jako všeobecně různě pracuje. Petr Duška. Když jsou kapačky brány jako doping, jak se dají odhalit? No moc se vlastně, jestli se nepletu, tak tam je nějaký pravidlo 30 ml a samozřejmě, když nikoho nechytnete jako za ruku, tak se odhalit podle mě nějak zásadně nedají, jo? Je to taková šedá zóna, bych řekl já, pravidel. Ale nejsem, uh, Jusada je strašně daleko a už jsme se tady o tom několikrát bavili, že dneska si natřeš vlastně krém na hubu, vole, na slunku a prosákne ti do krve ty, já nevím, ty když chceme tomu tak říkat, uh, prostě něco, co z tebe udělá jako dopingového hřišníka. Samozřejmě ne jako ten frér, co ty ty s pytlíkem krvežou v ruce. Ale uh, nejsem si jistý, jestli usada, když by přišla po váze mezi zápasem a někdo se napustil kapačkou, tak jestli tak uh, tam ten fízák dokážou najít nebo ne jestli by muselo předtím tím být nějaký nedokážu, nedokážu prosím, jakoby to, to říct. To ne, ne, nevím. Um... On za tak, měli jste připravený pás pro výteze duelu Petráše versus Pirát, co je s ním byl upraven a Maho Kozma. Zajímavá otázka. Uh... No já myslím, že jim nedošlo daleko k zápasu tak, že bychom měli připravený pás. Myslím si, že ne, člověče. Hmm. Jo, to je otázek, OK. Nemohl by teď dít Kábor vs. Kertes? Ne, určitě ne. Uh, Petr Obuch? To nesmysl. Martin Stračák? Bude Octagon Primetime i před Octagonem 12? Určitě ne, nebo z největší pravděpodobností ne, velmi se mi ta tiskovka líbila, to ti děkujeme, ale zase, uh, myslím si, že ne, není k tomu důvod. Milan Demeter, srát za ten pay view, tak to nevím, co myslíš, byla to bomba, ok, děkujeme, Pavel Barák, Fury versus Schwartz probere s ním. Jo, pozor, Fury se posouvá na 20. června, takže aspoň myslím právě kvůli zápasu, který má. Uh, takže takže to bude vlastně jako po tom zápasu. Uh, uh, jo, No vlastně on bude boxovat ve Vegas jo, se Švarcem a pak přijede do Prahy, takže se na to určitě uh, zeptám, na ten zápas. Takže to je, to je super věc. Mimochodem na Tyson Furyho si určitě zakupte lístek, nejenom protože my jsme partnerem, na to se můžete vykašlat, ale, ale prostě myslím si, že to jsou dobře investované peníze, že Tyson Fury tam bude těsně pod, věřím, že vyhraném zápase se Švarcem, bude to mít koule a ten Fred dá daleko víc, než se po něm chce. A jak říkám, je to pro mě jeden z největších momentálních sportovních příběhů. Stejně tak bych si chtěl popovídat s Manny Pakajem. Fakt se na to připravím, udělám to zodpovědně a myslím, že on je skvělý. Jiří Perinka, co bude dát s Melounem? To je otázka, musíme to probrat. Uh, ba. ba, 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 ba. Chtěl bych si někdy vyzkoušet zvaz, zchazování váhy, jak to dělá Carlos. No jak to dělá Carlos, určitě ne, to jsou strašné šoky. A on to teda jako dělá dobře. Ale zvazování váhy bych si teď vyzkoušet teda měl. Začnu taky s krabičkama. Fit and tasty. Tak hlavně doufám, že to bude tasty a pak budu fit. Uh, co říkáš na K Wanderboye? Už jsme o tom mluvili. Tomáš Pokorný, děkuji, že mi fandíš. No, tohle... Málo kdo čekal, ale on, Anthony Petis, samozřejmě rozbítej Frňák, ale kopal velmi dobře, dokázal Vanderboje jako trefovat. Ten zápas vůbec nebyl špatný do té doby a pak už vůbec ne, že jo, pro Petise. Ale Petis je zvíře, všichni to víme, je to showtime, měl neúplně úspěšnou část kariéry, ale je evidentně zpět je to skvělé. A naopak jsem říkal, že vlastně, jakmile se rozklíčují takový kluci, kteří nikdy nebyli poraženi, jako byl Wanderboy, jako je Derentil, Tak najednou to pak začne pro ně být těžké, že je na ně určitá šablona, která funguje a oni musí najít něco nového. A myslím si, že to je třeba případ Petise, že taky prostě on dlouho byl neporažený a pak se na něj našla šablona a on dlouho, dlouho vlastně přicházel s tím, aby to zase zase vymyslel. Aleš Krč. co soupeři Viktora Peště už jsme probrali, Tomas Deny, něco vymýšlíme, uvidíme. Martin Stračák. Nemáš pocit, že novináři na našich tiskovkách mají přibledné otázky? No musím říct, že se to strašně lepší a že podle mě jsou tiskovky MMA jedny z nejzajímavějších, protože tam sedí lidi, kteří to mají fakt rádi, to nejsou takový ty náplavy, kteří sedí na hokeji, na fotbale, a dost často to prostě vlastně nemají by rádi, mají to jako povinnost nebo jsou takový holubí letky, co doužel v parky. tihle kluci se o to zajímají 90% z nich nebo i holky samozřejmě, znám osobně. A je to tam mladá nová generace vlastně novinářů nebo ráno novinářů, ale oni se stydí přijít vlastně nepřipravení, což se v těch ostatních skolech jakoby neděje. A myslím si, že to je čím dál, tím lepší. A že je to baví, že je to prostě baví i jakože opravdu. Takže mi přijde, že ty tiskovky jsou čím dál, tím lepší, naopak. Roman Vojtila fullkarta na Bratislavu, má ještě kámo čas chvíli. Je možnost dostat kouta do Octagonu, myslíš, tohle kouta? Hm, nevím, uvidíme. Bude ještě na Sibov, uvidíme taky, Denis Horvat, David Hošek, Hašek. Co je, prosím tě, s Matušem Lajncem? To už je jenom zápasník a vlastně tak trochu promotér. Shorties. Je možné, že i zápasníci asi si budou startovat na nějakém turnaji Octagon? Je to možné? Kimbala jsme řešili, bla, 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 Bude Octagon Prime na U+? Ne, určitě nebude ani na U+, ani na o TV. Co říkáš na kurz Zemala? Auto jsme řešili, Václav Rožec. Proti Ragozinovi, ale škrt. teď mi napěhl zpráva ohledně zápasu Macha s Kinslem. Má chce peníze předem, jestli je dostane v dubnu, zápas nebude. Aha, takže znovu pro zápasu, který ani nemusí být. No, tak. Tak OK, OK, why not? <laughs> same, same, but different. <laughs> nevím, nevím, no tak to už jsou kotěhulky takový, jako hele, mě šokoval rozhovor vlastně jako Pína. Ani ne tak ta částka, 18 milionů českých na stole, jako, jako vlastně jako ten způsob, protože já Pína pořád považuji za někoho, koho jako hluboce obdivuju za ho jeho sportovní kariéru, za někoho, s kým jsme se bavili vlastně na začátku, když se rozjížděli ty dvě organizace a za někoho, s kým se bavím celou dobu, on teď byl na Octagonu, je to, jako, měli jsme několik spolu dlouhých rozhovorů během těch let, kdy uh, se kamarádíme a musím, že to tak můžu říct. A je to člověk, ke kterému já jsem nikdy neměl nějakou zášť. a je to člověk, který nikdy k nám uh, samozřejmě, že Si neumím představit, že nevěděl, co se děje, že je pro mě trošku těžko pochopitelné, že. Ale to, že to je pro mě těžko pochopitelné, neznamená, že tak nemohlo být. Že prostě všechno tu šikanu a, a tu aroganci a to svinstvo vlastně jako bylo skryto za nějakou zdí a v jeho vidění světa vlastně to vůbec neviděl. Um, to. Ale to třeba spíne i probereme na kafi, ale normálně se bavíme a je to člověk, kterému já nemám vůbec vlastně nějakou žádnou nějakou záž nebo něco takového. Uh, naopak, jak říkám, prostě minimálně za sportovní kariéru zaslouží jako obdiv. A ten rozhovor byl hodně otevřený, teda, hodně upřímný a vlastně hodně šokující. Jo, protože já samozřejmě dokážu spočítat turnaj na prstech uh, velmi rychle, než si na prstech jedné ruky. Ale přijdu do haly, vidím světla, vidím tohle, znám prostě ty ceny i těch bojovníků. Takže na teď umím spočítat, viděl, neviděl, prodělal kolik prodělal. Jo? A ne, nejsme moc daleko od, od pravdy. Takže tohle, co se dělo, to byl jako čistý provar neustále pořád dokola. Já jsem v jednou v životě viděl pana brčáka a když on mi vyprávěl, co mu říká ten druhý pán, tak jsem věděl, že mu lže, jo a teď jsem věděl, jestli to na mě jako hraje nebo jestli jako opravdu prostě je tak mimo, že si nechával lhát od frajera, který ho si měl najmout, aby mu jako peníze pravděpodobně spíš roznožil, nevím, je to zase, jo. Jako my jsme se na to celou dobu nesoustředili, něco jsme sem tam prostě jako naznačili, jak si asi tak myslíme, že to je, a, a vlastně ti z vás, kteří měli klapky, protože chápu, že na hostině bez účetního, jako se všichni rádi nažerou, tak je dneska už nemá. a ti, kteří si je nechali, tak to je taky jejich věc, no, tak prostě tak to je. Takže. Mm, jako... Promovat něco, co zase vlastně nebude teoreticky, nebo jako za mě, já jsem to popsal už, jo? za mě je to čistá ztráta. Jestli je to tak, jak to má být a asi to tak je, protože zase úplný hovadiny většinou nemiluji, nebo se ke mně nedostávají, tak, tak je to čistá ztráta. Kupuješ si prostě ztrátu. Tak jestli to tak chceš, tak fajn. No? Hele, a těch otázek je tady ještě na další hodinu a půl. Takže já se asi omluvím, ale normálně prostě to nedám. jako. jste maniaci, 12 lidí to sleduje. A mě to baví taky, ale je 8. Dali jsme Začali jsme později. Tak pět posledních otázek, pojedu ze spoda. Petr Vidolov. Jo, aha. Ahoj, Honzo, zkuste mi poradit, tak to asi nebude pro mě. Uh, Lukáš Horáček, Klein versus Deák. Jak by probíhal zápas, kdo by vyhrál? Nevím, ale Tomáš Deák je, myslím si, že jednak nejsou stejná váha, takže Tomáš Deák určitě nepůjde výš a Láš Klein by v té váze. Myslím, že jednak, že by měl jako sakra velký problémy udělat, sakra velké problém, že i ta 65 je nadřeň. Teď jako o tom jeho zazování radši já, nic o tom nevím, tak o tom nic nebudu říkat, ale OK. Ale nedal bych 60. takže to je vlastně úplně mrtvá otázka. Uh... Pak si dám otázku, jak dopadl protest Litevce? No nějak, že jo, to je prostě jako úplně tam. V MMA se výsledky vlastně, hele, třeba UFC protesty vůbec nejede, a v MMA, aby se obrátil výsledek, tak to musí něco úplně brutálního, jo? nebo aby se z toho stál no nebo tak. A to, že si dali minutu navíc, to ani jednomu vlastně ve finále jako neublížilo. Ten zápas to ovlivnilo pro oba stejně. A to kolo bylo pro litevce jako ve finále jako lepší, jo, takže on spíš měl šanci přes ten křuplejnost toho Gotvalda víc zaskočit. Takže uh, já vlastně nemám ještě jakože oficiální výsledek, ale oficiální výsledek dělá Český slasem a komise rozhodčí, ale jako můžu ti říct, že na 10, 99, 10% se s tím nestane vůbec nic, což je vlastně správné. Václav Miller, myslí, že se Deren dokáže dostat zpátky do top formy? Myslím, že ano. Už jsem tady o tom mluvil. Nepřemýšlíte o turnaji ve starého šlešovické hale? Určitě ne. Jo? Určitě ne. To je tak hnusná hala, kámo. Chápu, že to je asi nějaký jakože, kulturní památka, ale za mě vevnitř vyrabovat znovu. prostě. Tam nechceš vůbec na nic jít. Všechno je daleko. Pro lidi, jako jsem já, nedá se tam vůbec sedět. Uh, 545 vchodů to už tam dávno vůbec nemělo být. A tím to dnes. Ukončíme. Tak jo, děkuji moc. Jste úplně fantastiční. 12 lidí se dívá v úterý večer. Geniální. Dámy a pánové, chlaci, ještě dámy, milí tohle je konec. V každém případě ještě znovu připomenu, že Jožo Wittner versus Adam Horvád je hlavní zápas turné Octagon Prime. Prosím, sledujte naši stránku Octagon Prime, sledujte borce, ať už máte rádi toho, toho sledujte jakoukoli jakoukoliv organizaci, ale hlavně bojový sporty. A znovu připomínám, v pátek poslední tango pro nějaká, on dřevi z a také uh, mistra Soukupa, legendu, uh, mezi legendami Kyokushin, ale také K1. V uh, sobotu v noci UFC, moje maličkost a André Reinders, a v neděli ráno Van FC pro ty úplné závisláky. Dmitriu Johnson poprvé na půdě organizace a tak dále. Nikdy to nekončí. Mějte se hezky. Příští týden. Adios.